0: Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Le trae a usted lo último en las tendencias en la prevención de crimen financiero. Entrevistas con líderes de opinión y expertos que compartirán valiosa información sobre lo nuevo en la industria financiera. Mundo Financiero Seguro. Recorremos el mundo para conocer las últimas tecnologías que le permitirán a usted y a su institución estar al tanto de la información que agregue valor a su negocio. Financiero, Comenzamos El fenómeno de una globalización con crecimiento digital exponencial Ofrece el ambiente y posibilidades perfectas para el desarrollo de actividades ilegales Dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, la corrupción, el soborno, entre otras hay una responsabilidad social y personal que busca reprimir el fenómeno de la corrupción y las actividades delictivas de tales grupos, la cual exige el conocimiento de los modus operandi, la utilización de una nueva tecnología que ayudan a dar apariencia de legalidad a los fondos, en donde se debe prestar especial atención sobre las actividades de intermediación financiera. Como respuesta a las recomendaciones planteadas por diferentes organismos internacionales, tales como la ONU, el GAFI, el Fondo Monetario Internacional, el Comité de Basilea, etc. Las normas vigentes en la mayoría de los estados exigen la adopción de medidas de prevención y control de estos riesgos por múltiples sujetos obligados de diferentes sectores de la economía. En el presente podcast analizaremos el cambio de enfoque en PLD en la revolución tecnológica y algunas de las principales recomendaciones para mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo podcast Mundo Financiero Seguro de Monitor Plus. Soy Juan José Ríos. Gracias por acompañarnos una vez más. En esta ocasión nos acompaña Juan Pablo Rodríguez, él es colombiano, es director de RICS Management y también Ilian Vasco, VP de Marketing y Producto. Ambos, gracias por acompañarnos y a ustedes que nos sintonizan y se unen a esta conversación. Muchísimas gracias. Pero vamos a entrar en materia y voy a comenzar preguntándote, Juan Pablo, ¿qué lecciones nos deja la información revelada en los Finds and Files? Eh,
1: José, muchas gracias por la invitación. Eh, el caso que conocimos el 20 de septiembre de este año, eh, hay muchas lecciones aprendidas. La primera, que hay que desconfiar de la información que aparece en los medios de comunicación, toda vez que contrastando los datos que mostraron el portal de periodistas de investigación del ICIC, eh, nos damos cuenta que eh, en ese en esa conclusión que dan de 2.100 reportes de operación sospechosa del FINCE en la Unión de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, ni siquiera representan el 0,010% de los 25 millones de reportes de operación sospechosa que se pueden haber hecho entre 1997 y 2019. Eso supone entonces que las conclusiones a las que arribaron los proyectos de investigación no son significativas, pero lamentablemente generaron seguramente un daño a las entidades financieras mencionadas. La segunda lección aprendida es que en algunos casos se depende del periodo de investigación para tomar decisiones, pero vale la pena contrastar esa información para determinar qué tanta fiabilidad y credibilidad tiene. Y la tercera lección aprendida es que probablemente, y aunque esto suene contradictorio, se necesitan los escándalos para darle importancia y respaldo a una labor siempre tan compleja como la del oficial de cumplimiento dentro de los sujetos obligados, que no necesariamente debe circunscribirse a los bancos, sino a muchísimas entidades que también ahora, por virtud de la regulación, deben contar con un modelo contra el lavado de activos y la financiación del terreno. Si pudiéramos agregar algo más, este caso nos enseña que seguimos incumpliendo la regulación especialmente sobre beneficiario final. Siguen generándose vinculaciones en las entidades financieras de compañías que no saben con quién están haciendo negocios y que dependemos de la filtración de datos para saber de qué tipo de operaciones se trata y con qué tipo de organizaciones al margen de la ley se tienen relaciones al interior de las entidades financieras para productos bancarios. Esas serían las cuatro lecciones que nos dejan los fines and files, y seguramente vendrán muchos más escándalos o vendrán más publicaciones derivadas de la adaptación. Gracias, Juan Pablo.
0: Además de estas lecciones que nos deja esta información y lo que nos compartía eh, Juan Pablo, eh, Ilian, ¿qué, qué otras qué otros, eh, experiencias, por decirlo de alguna forma, nos deja esta información revelada por los fines and files?
2: Hola Juan, gracias. Eh, sí, definitivamente este es un tema que, que generó mucho revuelo, eh, como mencionaba Juan Pablo, los Filsen File digamos que dicen mucho y se le hizo mucha bulla, pero al final pues no dicen, o no, no hay mucha data realmente a lo que corresponde a la realidad. Pienso que inicialmente esto dio un gran auge y el boom de la noticia, pero al final digamos que es un tema bien importante es que la gente que no está en el medio sabe que la función de cumplimiento es de medio y no de resultado. Entonces, en este caso, eh, uno no pudiera tomar estas, estos reportes, estas filtraciones como unas denuncias concretas, porque realmente no son unas denuncias, sino, digamos, un acto después de haber hecho una gestión y una validación que le corresponde, digamos, a cada estado validar. Eh, es un tema que, como pasó en Estados Unidos y, y seguramente pasa en otros países, esa gestión, eh, digamos que se hace por las entidades, se hace bajo una metodología, un marco metodológico y demás, pero al final se desconoce cuál es el resultado final de las autoridades. O sea, de ahí arranca otra etapa procesal en donde uno no sabe si finalmente lo que una entidad consideró como sospechosa Finalmente resultó siendo realmente un tema de lavado. Entonces, digamos que ahí es donde uno habla y ve el comparativo fraude-lavado, ¿sí? En donde uno, evidentemente, cuando uno está haciendo eh, análisis y monitoreo, por ejemplo, de prevención de fraude, el fraude es fraude. Se robaron o no se robaron la plata. En el caso de prevención de lavado es más complejo porque yo puedo considerar que eh, hay un lavado, pero no necesariamente lo debo confirmar. Entonces, la gran lección, digamos, en este caso, aparte de, de todo lo que puede pasar y de todo lo que se puede filtrar y los riesgos que pueden sufrir las entidades reputacionalmente con los clientes o las personas que salen reportados en, en estos temas, es que realmente los datos, por más resguardados que puedan estar, se pueden comprometer y hace un llamado, pienso yo, a revisarse internamente a las instituciones y a las mismas entidades de cómo se está protegiendo esa data. Muchísimas gracias,
0: Ilian. Bueno, tomando este escenario de la metodología, los resultados e información, Juan Pablo, quiero preguntarte, ¿qué tendencias entonces se vislumbran para las instituciones financieras frente al 2021 y, por supuesto, el retorno al nuevo normal de las economías en Latinoamérica?
1: Juan José, muchas gracias. Bueno, eh, el año ha sido un año típico, como todos saben, eh, la pandemia no estaba en la planeación estratégica de ninguna compañía por lo menos en Latinoamérica y esto ha forzado muchísimos cambios dentro de las organizaciones algunos positivos y otros negativos dentro de lo positivo podemos mencionar la transformación digital a una velocidad mucho más rápida de la esperada porque precisamente nos vimos obligados a empezar a hacer vinculaciones no presenciales a trabajar en casa o en lugares remotos sin dejar, digamos, descansar la economía y sectores tan importantes para los países como el sector financiero. Eso significa que para 2021 es muy probable que la manera de vincular clientes, la manera de llevar a cabo las labores dentro de las entidades financieras siga siendo de forma remota. Probablemente los clientes ahora estarán mejor acostumbrados a una relación eh, virtual y no necesariamente face to face, pero eso pudiera devenir en consecuencias, no quiero calificarlas de graves, pero sí habrá que empezar a entender las implicaciones que tengan, por ejemplo, el cierre de sucursales, porque ya no se justificaría una planta de personal en una oficina donde no van a, van a ir los clientes, pero por el otro lado, ante un aumento importante de las transacciones digitales, como bien comentaba, Lilian Alejandro, ahora hablando de los Fins and Files, eh, habrá que resguardar y custodiar con mayor sigilo la información no solamente de la entidad financiera, sino también de los clientes, porque seguramente los hackers, los delincuentes cibernéticos estarán muy atentos y muy pendientes a hacerse de esta información para cometer sus conductas delictivas. Finalmente, el 2021 pues, se presenta como un año, ojalá, de recuperación económica, un año donde salgamos de la recesión que obligadamente hemos tenido con ocasión de la pandemia, pero además, y en el caso de Latinoamérica, con desastres naturales lamentables que no teníamos en la agenda, eh, significa entonces que habrá que estar muy, muy atentos al manejo del dinero, porque también los delincuentes estarán muy pendientes de colocar sus recursos a nombre de otras personas, estoy hablando de de los testaferros o las típicas mulas que prestan su nombre para eh, obtener un beneficio de esas transacciones y esto conecta perfectamente, Juan José, con el aumento en los niveles de desempleo. Eh, cuando se frena la economía, eh, de manera tan abrupta como lo generó el COVID-19, pues muchas personas perdieron el empleo, no tienen manera de procurarse recursos para ellos y sus familias y lamentablemente el crimen organizado encuentra aquí un caldo de cultivo para eh, encontrar eh, cómplices de eh, la comisión de sus conductas delictivas. Esas serían, digamos, las advertencias para el 2021.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, además de estos puntos presentados por precisamente Juan Pablo, según tu perspectiva, Ilian, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué futuro ves tú para las instituciones financieras frente a este 2021 que estamos a pocos días de arrancar y esta nueva normalidad en las economías de Latinoamérica, tomando en cuenta el escenario, la perspectiva y todas las características que presentan especialmente las economías en Latinoamérica?
2: Ya, yo creo que primero sería alcanzar lo que mencionaba Juan Pablo. Que realmente ahorita está el ambiente ideal, eh, tanto de economía, tanto social, para que los delincuentes puedan aprovechar. Yo creo que ese es el primer punto y, y muy importante para tener en cuenta y vislumbrar en todo un marco de gestión de riesgos. Ese es uno de los principales riesgos porque hay muchas empresas están digamos en declive hay compañías que necesitan crecer y en ese aspecto pues entonces eh, puede salir los salvadores a, a entrar en, en a salvar el negocio de, de una empresa o persona y pues, digamos que está más eh, susceptible a ese riesgo dentro de eso pues yo veo otras eh, también regionales como digamos hay que hacer un análisis eh, de contexto de esa evolución eh, y cómo se va a comportar el tema eh, actualmente de prevención del lavado de dinero con estos cambios. Definitivamente nos cambian el comportamiento de los clientes, cambios en cómo va a, a trabajar la gente ahora en adelante, si va a haber o oh, qué tanto se demorará esa recuperación económica. Hay un tema de cómo vamos a trabajar en las áreas de cumplimiento, esa gestión de riesgo, pero alineado a la estrategia, por muchos, de los empresarios y las compañías nuevamente están enfilando sus estrategias, están volviendo a replantearse muchos temas. Entonces, gestión de riesgo tiene que estar ahí, digamos, para poder saber hacia dónde va la compañía y cómo la va a proteger. También eh, no podemos desconocer eh, que hay modelos de negocio que realmente están apalancados con nuevas te tecnologías y estas tecnologías son el potenciador para cubrir las necesidades actuales de los clientes que se generaron muchas o se digamos, se crecieron exponencialmente por la pandemia. Entonces, eh, es, un, es un sinnúmero de, de situaciones que se deben tener en cuenta y que hacen parte de, de este sistema o ecosistema de, de riesgos y de tendencias que se deben tener en cuenta. Eh, hay otra que, que me parece muy importante y son los criptoactivos, en donde, como hablábamos hace poco el crecimiento, por ejemplo, de estas monedas virtuales, el Bitcoin nace, si no, mi número no me falla, eh, más de un año estaba en 4 mil dólares, ahorita está alrededor de 18 mil algo, eh, pues digamos que ha tenido un boom muy importante porque pues, este, este mercado no lo regula nadie. Y, y esto también hace pues, que facilite y hayan otros medios, canales para, propicios para lavar activos sin dejar de lado que también las entidades hoy están incursionando en nuevas tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, que también hacen parte de estos modelos y que hacen, digamos, que la función de cumplimiento necesite mayores herramientas tecnológicas.
0: Muchas gracias, eh, Juan Pablo e Ilian. Ahora, si les parece, ¿por qué no hablamos sobre estrategias a futuro, pospandemia, o más bien viviendo con ella, con el COVID-19? Y en ese sentido... ¿Qué tanto consideran que la gestión de riesgos de PLD sea un componente clave en la estrategia de las instituciones?
1: Juan José, pues sí, yo creo que no es ahora y tampoco como consecuencia de la pandemia la prevención del lavado de dinero y ahora la financiación del terrorismo, pero sumémosle a esto el riesgo de financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, dicho sea de paso un riesgo que se incluyó en el SARLAF 4.0, la norma colombiana que se emitió el 2 de septiembre de este año y que empieza a regir el 2 de septiembre de 2021, eh, siempre será una tarea estratégica que lamentablemente en algunos casos se sigue viendo como una labor menor o que solo se le da importancia cuando eh, viene el regulador con alguna sanción o en el peor de los escenarios la entidad sujeto obligado aparece vinculada a un caso penal. Eh, creo que para 2021 y desde ahora las entidades financieras y las demás entidades sujetos obligados de las normas antilavado y contra la financiación del terrorismo deben sincronizar desde las más altas instancias de la toma de decisiones en las compañías eh, la labor de prevención y control de estos riesgos y recalco prevención y no evitación porque creo que ahí hemos cometido un error y es tratar de pensar que el delito se puede evitar, el delito se puede prevenir y por eso hablamos de un enfoque basado en riesgo y como herramientas importantes para contestar Juan José está eh, la identidad digital, no en vano en marzo de este año y aunque coincidiera con la pandemia pero no es un producto de ella aunque algunos lo entendieron de forma equivocada el Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi emitió una guía para que las entidades sujetos obligados pudieran llevar a cabo vinculaciones no presenciales, algo que hace algunos años le teníamos muchísimo temor, porque dependíamos de una relación face to face, una relación cara a cara, que en mi opinión, y esto solo me compromete a mí, creo que poco o nada le ha aportado a la lucha contra el crimen, eh, no está probado que la relación cara a cara sea mejor o peor, eh, o que sea mejor o peor en términos de control, para prevenir las conductas delictivas. Creo que más que eso es importante la información y la información que cuente con tres requisitos, información completa, información actualizada e información verificada. Y el último tema importante aquí es que podrá recaudarse información y verificarse no necesariamente con el titular del dato, es decir, no necesariamente con el cliente, sino podríamos ir a bases de datos que obviamente respetando la regulación de la protección de datos personales o como se conoce en otras legislaciones de la labias data, permitan a las entidades sujetos obligados tener esa información con la que puedan gestionar los riesgos y seguramente hacer mucho más amables las relaciones con los clientes, porque está probado que el cliente estaría dispuesto y eso por excepción, a entregar información a una entidad financiera o sujeto obligado si es él el que tiene la necesidad, por ejemplo, como ocurre en las operaciones de crédito. Pero cuando ustedes hablan de operaciones del pasivo, el banco o la entidad financiera le queda muy difícil recaudar toda la información que necesitaría para la gestión de riesgo. De forma que esos dos son los cambios que se vislumbran en el horizonte de cómo luchar contra el crimen organizado cambiando el paradigma de esa relación de antaño que veníamos acostumbrados del face to face para pasar a una relación digital, pero siempre en cualquier caso, de manera segura y que sirva a efectos de cumplir con la regulación antilavado.
0: Gracias Juan Pablo. Lavado, prevención o evitar el delito. La identidad digital, nos hablabas. Bueno, parece ser que esto no es necesariamente una experiencia que nos deja la pandemia, el cara a cara. En ese sentido, eh, Ilian, yo también quisiera pues preguntarte cuál es tu opinión sobre tu consideración si la gestión de riesgos del de PLD sea este componente clave en las estrategias de, de las instituciones. ¿Existirán, además de lo que mencionaba Juan Pablo, otras estrategias?
2: Sí, de acuerdo, Juan. Eh, considero que definitivamente... Eh, en la estrategia de las instituciones debe estar las áreas de prevención de lavado, en donde es muy importante que se tenga dentro de ese modelo eh, los riesgos, tanto de prevención de lavados como otros riesgos que eh, hacen parte de las instituciones. Cuando se ve una encuesta de Diloya, se salió el año pasado, de ¿por qué no se han.? implementado ciertos temas o por qué ciertos procesos de transformación digital se habían frenado o, o habían aportado para que no salieran a tiempo, muchos de ellos se dieron cuenta que era porque no estaban preparados para ya asumir el control de riesgos frente a los proyectos. Entonces, si esto se hace desde un momento inicial, pues va a ser más fácil eh, salir eh, positivamente ante una situación, ante una estrategia clara. Obviamente, pues esto eh, permite que el cumplimiento pues, tenga una función proactiva a la gestión de riesgos. También se puedan responder a los cambios de negocio o que se pueda identificar y responder a los cambios de un contexto global como lo que estamos viendo ahorita. En ese aspecto, eh, yo considero que la combinación de lo que es la estrategia o todo el modelo de gobierno corporativo y prevención de lavado realmente es un componente clave en la estrategia de cada, cualquier institución que deba tener, digamos, una estrategia clara y efectiva con fin de pre prevenir el lavado de activos. Monitor Plus, ACRM+, es un
0: módulo especializado que apoya a las instituciones en el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales. Cuenta con diferentes funcionalidades útiles para la prevención del lavado de activos. Además, ayuda a gestionar requerimientos de conocimiento de clientes, empleados, terceros y beneficiarios finales. Esta solución permite determinar y asociar el riesgo del cliente durante toda su relación comercial, aplicar medidas de mitigación y analizar las costumbres transaccionales, comparándolas con parámetros y modelos de detección probados en alrededor de 400 instituciones financieras. Juan Pablo, continuando con este podcast y este tema, ¿qué sinergia puede generar entre áreas de control y la unidad del PLD en la gestión de crimen financiero?
1: Pues es una muy buena pregunta, Juan José, sobre todo porque más o menos hace tres meses o tal vez cuatro, el Instituto de Auditores Internos eh, a nivel global cambió su postura de las famosas tres líneas de defensa para recordarle a la audiencia tenemos tres líneas claramente diferenciadas. En la primera línea normalmente se destacan las áreas comerciales, en la segunda línea se destacan las áreas de riesgo y cumplimiento y en la tercera línea están los auditores internos. Hacia arriba la relación con eh, la alta dirección y los órganos de gobierno y desde afuera los supervisores o los auditores externos. Precisamente en esa nueva manera demostró las líneas de defensa el Instituto de Auditores Internos espera un mayor nivel de compromiso y una mayor cercanía en todas las líneas de defensa y especialmente en estas que se refieren a la lucha contra el crimen organizado, especialmente contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo destacando unos principios fundamentales como el de la integridad, la transparencia pero sobre todo la independencia y frente a eso de si hay sinergia o no entre las áreas de control y la unidad de prevención de lavado de activos, pues es muy importante pasar una línea que distinga las funciones de control de las funciones del oficial de cumplimiento y su equipo, porque lo que uno puede encontrar en la práctica profesional es que se están repitiendo controles o se están repitiendo tareas que no van en beneficio del modelo, sino que lo recargan de unas labores operativas y que probablemente hace esto menos taquillero a los ojos de la alta dirección. Entonces, nosotros somos convencidos de que se requiere un trabajo en equipo, pero limitándose las atribuciones de cada uno en lo que corresponda al control interno eh, sobre eh, la revisión de los mitigantes de lavado de activos y la financiación del termo y por el lado del oficial de cumplimiento y su unidad, la gestión, diseño, implementación monitoreo del modelo eh, asegurándose pues que se trate de un conjunto de herramientas capaces de prevenir el crimen y como ya señalaba Irene Alejandro recalcando que se trata de una tarea de medio y no de resultado y por eso de nuevo retomo el concepto de lo importante que es hablar de prevención y no de evitación del delito porque esto llevaría a modelos bastante complicados de cumplir desde el punto de vista legal
0: y complementando más la pregunta sobre las áreas de control y la función de la unidad de PLD en la gestión del crimen financiero, Ilian, algún punto adicional que puedas generar.
2: Sí, precisamente en materia de sinergia eh, entre áreas, eh, digamos que yo creo que, como mencionaba Juan Pablo ahorita, uno de los puntos más importantes es ver cómo realmente nos incluimos como áreas de cumplimiento en todo el proceso de onboarding digital. Eh, toda esta parte de utilizar toda la información de vinculación, el conocimiento en canales electrónicos, de lo que ya está recaudando la institución, es como el primer frente, porque muchas normativas y los estándares están exigiendo que se haga una debida diligencia, realmente en el mismo momento en que se está vinculando al cliente, en ese orden de idea, sí hay que hacer unos procesos, hay que automatizar para no afectar la experiencia con el cliente. Hay que automatizar ciertos temas que normalmente las recomendaciones que sean en real time para que pueda haber una validación en simultáneo en esta parte. También hay otras sinergias como con las áreas de prevención de fraude o ciberfraude en donde se pueden utilizar herramientas de geolocalización, identificación de dispositivos, direcciones IP, que comúnmente hoy ya se... Digamos que frente a algunos temas se veía eh, algunas tipologías asociadas a, a la identificación de estos dispositivos desde hace muchos años, pero realmente no se estaban utilizando de una manera adecuada. Y por último, yo pienso que es el cambio de espectro, eh, digamos, en donde hace necesario preguntarse si existe una mayor integración o no con las áreas de control tradicionales como la auditoría, la revisoría fiscal. Para el caso de Colombia y otros países, o lo que comúnmente se conoce como las auditorías externas especializadas. Entonces, eh, si nosotros tenemos un modelo de gestión de riesgo, en donde tenemos una sinergia, en donde las áreas de control identifican ciertos temas, ¿cómo realmente estamos integrando toda esa información cómo estamos integrando esas validaciones y cómo nosotros estamos llevando una vida de diligencia sobre esas actividades para que realmente podamos eh, crear esa, esa unión que haga que la gestión de cumplimiento sea más efectiva.
0: Gracias, Juan Pablo. Y ya para concluir eh, con esta intervención tuya valiosísima, ¿cuáles son los retos que enfrentan las instituciones con nuevas tecnologías en la administración de riesgos del PLD? ¿Qué riesgos, Juan Pablo? ¿Qué riesgos emergentes representan o qué valor agregado pueden aportar?
1: Bien, pues esta denominación técnica de riesgos emergentes, entendida como el conjunto de eventos que no se conocían antes, esa es la definición que podemos dar, se hicieron mucho más palpables con el COVID-19 porque muy pocos hicieron un adecuado ejercicio de gestión del riesgo y sobre todo de planeación frente a lo que venía eh, sucediendo en Oriente y que luego cruza el Atlántico con los efectos devastadores que ya hemos comentado aquí. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta como riesgos emergentes? Pues primero, el cambio de comportamiento de los delincuentes. Los delincuentes, eh, lamentablemente, para nosotros los del lado, eh, vamos a decirlo así, el lado de los buenos, el lado de los que luchamos contra el crimen organizado, no nos hemos acomodado tan rápido como la delincuencia organizada frente a los desafíos de la pandemia. Eh, también es muy importante empezar a atender retos como el de la identidad digital y las vinculaciones no presenciales. Uno, número tres, sería el cambio generacional en la clientela bancaria. Es algo que probablemente algunos han desatendido, pero será muy importante empezar a darle gusto en productos y servicios y maneras de comunicación a los millennials, a personas que probablemente se comunican única y exclusivamente de manera virtual, que dependen de su teléfono, que dependen de los apps, que dependen de la información que pudiera caber en una pantalla y no estarán acostumbrados ni mucho menos a ir a una entidad financiera a sentarse, a hacer una fila o una línea y esperar largo tiempo. Número tres, eh, hay en el horizonte muchas herramientas. Yo destaco la cadena de bloques, o dicho en inglés, el blockchain, una herramienta muy importante para la lucha contra el crimen que lamentablemente ha sufrido de mala reputación derivada de los criptoactivos. Como ya comentaba Ilian Alejandro, eh, es un sector sensible como muchos otros en la economía, pero yo diría respetuosamente que no deberíamos generalizar como ocurre en algunas otras latitudes, que este tipo de negocios únicamente están al servicio del mundo criminal. Creo que tanto con los criptos como con el dinero en efectivo se pueden cometer conductas delictivas, pero también pueden llevarse a cabo conductas perfectamente lícitas Así que con el blockchain podemos encontrar una herramienta que eh, por sus características de seguridad, inmutabilidad y sobre todo de integridad en las transacciones, pudiera asegurarnos una nueva manera de hacer negocios. De hecho, destaco ejemplos que se muestran en el libro de Revolución 4.0 de Blockchain, como Banco Santander, que en España ya está probando cambiar el sistema SWIFT por tecnologías de cadena de bloques que son mucho más baratas y mucho más rápidas. Eh, ejemplos de estos ustedes pueden encontrar en África, para personas que no están bancarizadas pero que necesitan tener relaciones comerciales a unas tasas mucho más bajas y a una velocidad mucho más amplia en términos de la recepción del dinero. Así que mi consejo sería empezar a trabajar en programación, tecnología, machine learning, inteligencia artificial, eh, big data y todos los techs que ustedes se imaginen, fintech, insurtech, legaltech, que creo que es el futuro cercano que debemos atender, Juan José
0: Ilian, como hablamos la pandemia no precisamente marcó estándares, pero sí retos para las instituciones y la inminente utilización de tecnologías en la forma de administración de riesgos PLD nuevos retos nuevos riesgos además de lo que ya compartía Juan Pablo ¿podrías tú agregar
2: algo más? De acuerdo, yo creo que Juan Pablo hizo un muy buen resumen de, de todo lo que digamos son esos retos que se enfrentan, eh, complementando y parte de lo que él mencionaba yo creo que hoy lo primero que se debe plantear las áreas de cumplimiento es que se deben ajustar sus modelos de operación digamos, frente a ese cumplimiento, valga la redundancia de las nuevas exigencias del mercado donde evidentemente pues eso hay que hacer todo un replanteamiento de esa información de esa metodología y empezar a ver cómo nos puede cambiar o si qué tanto tengo que cambiar. Yo creo que evidentemente sí hay que cambiar varios temas, tener en cuenta el cambio en comportamiento de los clientes. Muchos de ellos seguramente se van a dedicar a actividades totalmente diferentes. Eh, ciertas economías eh, no aguantan tener más de seis meses de pérdidas o, o cierras o... o o te transformas, cambias y, y ahí va a haber un cambio muy importante en, en gran base de nuestros clientes. El tema de, digamos, de los riesgos que por años también han sido conocidos, eh, como lo mencionaba ahorita, el tema de cuentas Mula y otros nuevos como el tema de, la, de cómo yo puedo hacer la identificación o la identidad digital en donde realmente es importante y ese reto es cómo puedo usar la tecnología al favor de cumplimiento y cómo puedo aprovechar toda esa tecnología para incluirla en nuestro modelo y que genere un valor agregado. Y por último, pues realmente eh, siento que tener un tiempo de eh, control de tiempo real para no tener una afectación del Customer Experience, en donde realmente los procesos no sean... Eh, manuales, que sean unos procesos automatizados y que haya poca fricción
0: Hoy hablamos con temas puntuales hablamos de tendencias, de lecciones de componentes claves, de sinergia y retos, Juan Pablo especialmente para ti en este momento en conclusiones algún punto final que desees compartir con nosotros en este podcast
1: eh, gracias, Juan, por la invitación y un saludo especial a toda la familia de Plus Technologies. Mi recomendación final, y que creo que es una enseñanza de la pandemia, es tres conceptos importantes. El primero, el de velocidad del riesgo. El segundo, el de riesgo de conducta. Y el tercero, el de disciplina social. Cuando hablamos de velocidad del riesgo, la pandemia nos enseñó a que cualquier planeación que tengamos va a quedar echada por tierra. Todo lo que hicieron las compañías en septiembre, noviembre del año pasado, hoy no se ejecutó. Y si se ejecutó, seguramente se hizo de manera limitada porque los presupuestos se apretaron, tanto que en el mundo del compliance los expertos dijeron que se redujeron en 54% los dineros que se invertían en capacitación y consultoría. Entonces cualquier eh, evaluación que uno haga en términos de tiempo ni siquiera resiste un mes, sino que semana a semana pueden ir cambiando las cosas porque hoy no tenemos clarísimo si existe o no una vacuna o si el COVID va a terminar cediendo a los eh, avances de la ciencia eh, y de la medicina. Número dos, riesgo de conducta significa que las decisiones que hoy se tomen van a determinar el futuro positivo o negativo de la humanidad. Y me disculpo por parecer un poco fatalista, pero haciendo investigaciones para las conferencias que ha venido dictando este año, eh, la China pudo haber contenido el 95% de contagios si hubiese adelantado tres semanas las medidas de contención que luego tomó. Eso significa que quienes tienen el poder político de tomar decisiones les asiste una gran responsabilidad. Y el número tres, hablando de la disciplina social y aprovecho para recomendarles un libro El Poder de los Hábitos, creo que hoy nos va a pasar factura la disciplina que tengamos en positivo o en negativo para luchar contra este enemigo invisible. Si la gente... Atiende las medidas de aislamiento, si la gente atiende las medidas de distanciamiento social, si utilizan la mascarilla, si no tienen necesidad de salir de su lugar de vivienda, pues seguramente podemos cantar victoria en el futuro cercano. De lo contrario, no va a ser así. Y esto tiene muchísimo que ver con la lucha contra el crimen. Si nosotros no tenemos un buen hábito de prevención del delito, pues difícilmente vamos a poder eh, cantar victoria en un trabajo tan complejo como es luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, Así que los invito a reflexionar sobre esos tres puntos que he venido comentando y de nuevo muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias Juan Pablo por compartir con nosotros conocimientos y puntos de vista que valoramos infinitamente. En conclusión, Ilian, en este podcast Mundo Financiero Seguro de Monitor Plus bueno, tocamos temas como la autorregulación, onboarding digital, gestión de riesgos emergentes, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, el ciberlavado, los finds and files. Pero, Ilian, ¿cuál es, y con esto quisiera que fuera una conclusión de este podcast, cuál es el mejor aporte que ofrece Monitor Plus a sus clientes y a sus nuevos clientes dentro de este marco de el tema de este podcast?
2: Eh, gracias Juan eh, Referente a tu, in, tu pregunta eh, Uno de los aportes más grandes Es que las soluciones de PlusTay En especial nuestro ACRM De Monitor Plus Lo que nosotros ofrecemos Es una visión integral ¿Esto qué quiere decir? Que no vas a tener sistemas Que se conjugan o que trabajan como islas Realmente vas a tener un sistema En donde vas a poder conjugar Todos estos elementos Todos estos requerimientos vas a tener todo el tema de la calificación de riesgo de los clientes, vas a tener monitoreo transaccional, vas a tener la segmentación de los clientes. También tenemos la parte de gestión de riesgos tipo ISO 31000, en donde hay mucha integración de los datos de predicción de lavado que suben a los factores de riesgo y demás, en donde toda esta información y todos estos requerimientos convergen en un solo sistema. Entonces, gran parte de lo que nosotros ofrecemos en nuestras soluciones es poder dar y brindar todo ese cumplimiento integral sin necesidad de tener múltiples herramientas.
0: Muchísimas gracias. Entonces era Ilian Vasco, VP de Marketing y Producto. Ilian, muchísimas gracias. Como siempre, valoramos muchísimo tu participación.
2: A ti, muchas gracias, Juan José, por acompañarnos hoy. A Juan Pablo también por acompañarnos. Muy importante las apreciaciones y lo que nos comparte.
1: Con mucho gusto. Un abrazo a todos. Muy amables.
2: Que bien.
0: Chao. Chao. Era Juan Pablo Rodríguez, director de Risk Management y desde Colombia, Elian Vasco. En este nuevo podcast, Mundo Financiero Seguro de Monitor Plus. Soy Juan José Ríos. Hasta la próxima y gracias por
2: recomendarnos.